0: Тофа Здравствуйте. У нас сегодня э, занятие по Иову, не помню какой номер, но мы рассматриваем 27 главу э, Иова. То есть в прошлый раз мы рассматривали ответ Иова Билдаду, и сейчас Иов продолжает, он как бы делает три высказывания, объединенные вместе, и это занимается несколько, несколько глав. В 26 главе он рассказывал, почему он не согласен с Билдадами, отвечал на его танот. Сейчас, после того, как он закончил с Белдадом, он начинает, продолжает, вернее, рассказывать то, что он считает, и объясняет, в чем он не согласен со всеми тремя, и почему он не пошел по пути всех трех людей, которые его утешают. Вначале я прочитаю по-русски 27 главу, а потом, может быть, даже 27 и 28-ю вместе, а потом мы начнем их разбирать постепенно. И продолжал его произносить слово свое и сказал. Как жив Всевышний, отнявший правоту мою, всемогущий и удручающий душу мою, так доколе моя душа во мне и Дух Божий в ноздрях моих. Клянусь, что не произнесут уста мои неправды. Язык мой не скажет лжи. Не будет так, чтобы я признал вас правыми, не отступлюсь я от непорочности моей, пока не умру. За правду мою держался, и я не отступлю от нее, и не посрамит меня сердце мое во все дни мои. Да будет враг мой, как нечестивец, восставший на меня, как неправедный». «Ибо, какова лицемерящего надежда на пользу себе, что Бог оставит в покое его душу? Услышит ли Всевышний вопль, когда придет на него беда? Будет ли он радоваться всемогущему, призывать Всевышнего всякий час? Покажу я вам, что в руке Всевышнего и Всемогущего не скрою». Впрочем, вы все видели, зачем же вам суги словить? Вот доля нечестивца от Гошема, и вот судьба притеснителей, которые они получают от Всемогущего. И если умножится, сыновья его... «Ничего они обречены, и потомки его не, напит... не напитаются хлебом. Оставшихся после него схоронит мор, и вдовы его по нему не заплачут. Если накопит он серебра, как песка, и наготовит одежды, как праха, то наготовит он, а оденется праведник, и к непорочного достанется серебро. Строит он дом свой, строит, как шалаш, ставит сторож, ляжет богатым, но не умрет таковым, откроет глаза, и нет богатства его». Страхи настигнут его, как вода, и ночью вихрь крадет его. Ветер восточный его понесет, и исчезнет он, умчит его бурей с места его, и бросит на него и не пощадит, и бегом побежит он от него. Люди сплеснут руками о нем и освещат его с места своего. Пока остановимся здесь, и это как бы началом, сейчас нам надо прочитать, и 28 тоже будет, но вначале что говорит Мальбим, как он объясняет этот кусочек. Потом мы будем немножко подробнее его разбирать. Во втором высказывании его говорит Мальбин, после того, как он увидел, что его друзья, они э, кончили с ним спорить и не находят возможности ему ответить, то он вторично приходит для того, чтобы Лаадздик оправдать себя в том, что он не согласился с их точкой зрения, для того, чтобы получить вещи, в которых, э, чтобы сказать вещи, которые, с которыми он не согласен. То есть, он сейчас объясняет, почему он не соглашается со своими тремя друзьями. Шизэ, он говорит, что если бы я с вами согласился, то это было бы хануфа. Что такое хануфа? Хануфа – это подхалимаш, подлизывание, неправда, которая снуабей и которая является ненавистной в Всевышнего. И лучше бы чтобы он сказал устами то, что он думает на самом деле в своем сердце. Также, даже, даже если здесь немножечко скользкий момент, но Иов говорит, что лучше сказать устами то, что я думаю в своем сердце, даже если при этом я говорю слова квиры и хаши. То есть я прихожу к вире, к отказу в вере Всевышнего. Не совсем так, наверное, все-таки. Но к отказу от «я с воскрешению из мертвых, хажигаха протит. То есть делаю все то, что сделал Иов. Тем не менее, это лучше сказать, если я это так вижу, чем говорить неправду и подхалимажнить, и врать, и лицемерить. И нельзя говорить слова, которые являются ханупой, лицемерием, устами, наоборот, тому, что у меня находится в сердце. Несмотря на то, что в этом случае я хочу установить какие-то принципы веры и так далее. И поэтому Иов нападает на своих друзей которые говорят э, слова, которые известно, что в сердце они так не понимают, и в сердце они думают наоборот. И то, что они сказали, что э, наказание нечестивцу, оно приходит из-за того, в том, что его сыновья умирают, и то, что у него находится, оно исчезает после его смерти, ⁇ это пустота, это неверно. Потому что э, Махил, Кобаба и Тоахараб в чем состоит часть человека в его доме после него, что, во всяком случае, он э, проведет свои дни в достатке, и его годы будут обеспеченными и будут приятными. То есть, какая разница, что после того, как он умрет, все, что у него было нажито, детей у него не останется, оно пойдет и будет выброшено и исчезнет. Какая разница человеку, который уже умер. Но в то время, когда он был жив, он провел свою жизнь хорошо, богато и удачно. И было бы, следовало бы сделать так, что беды настигнут человека, самого человека, пока он жив. И поэтому он, итланен, он жалуется и говорит, что что достигает Всевышний, но этого мы на самом деле не читали. Пока одну секундочку. То есть, 28 глава. Теперь давайте посмотрим... Э мы прочитали анализ 27 главы так, как его делает Мальбим, очень короткий ответ. Посмотрим, как это написано в самом тексте и как Мальбим уже объясняет сами кусочки текста. Э, ляд, ляд, постепенно читаем книгу Иова. Теперь я читаю сам, свой перевод с Северита, буду посматривать, может быть, русский, но и прибавил Иов говорить свой машаль, свою речь и сказал: Хай Кель. «Жив Всевышний» – это объясняет Мальвим, что слова «жив Всевышний» – это выражение, означающее клятву. «Есир миш пато вешакай навши» – что Всевышний убрал от меня свой суд и еще одно имя Творца, Он сделал горьким мою душу. А... То На это предложение Мальбим мне объясняет. Следующее. «Потому что все время, когда моя душа находится во мне, и мой дух, и дух Всевышнего на их ноздрях, если буду я говорить устами какие-то гадости, и, слова, и язык мой не будет говорить лжи». То есть я клянусь тем, что все время, пока я жив, и пока что существует Всевышний, и дух Всевышнего находится во мне, то я не буду говорить вещей, которые противоречат правде. «Выхалило ли?» – э, и, и пятое предложение – «Не дай Бог мне». Им отсдик отхем, чтобы я вас оправдал в ваших утешениях. А ты кв лоасир тому отими меня. И до моей смерти не уйдет э, моя мой тмимут, моя праведность передо мной. Быцет каси экзакти, Своей праведности я останусь и не рпвлоя ми мимай. И моя э, мое сердце не уйдет от этого, от этой точки зрения. Объясняет Мальбим. Мальбим есть два на самом деле, просто для того, чтобы я этого, по-моему, никогда не говорил, вам, может быть, имеет смысл это знать, что Мальбим пишет два комментария на книгу Иова, два отдельных комментария. Один – это объяснение слов, перевод, и другое – объяснение Ньяна. То, что я вам рассказываю, это только он объясняет суть. Не слова отдельные, слова… Я пользуюсь тоже, но не, не говорю, а мы стараемся с вами пользоваться тем, как Мальби объясняет суть того, на что спорится сейчас Иов со своими друзьями. Так вот, он говорит, что Иов приносит клятву и говорит, что все время, пока у меня, э, моя душа находится в теле, и пока Дух Всевышнего находится в моих ноздрях, то я не буду говорить э, того, что наоборот, тому, что находится у меня в сердце, и мои уста не будут произносить против того, что думает мое сердце, поскольку это овла, поскольку это преступление. И также я не буду думать в моем сердце, моим мозгом, я не буду думать вещи, которые противоречат здравому смыслу, как те, которые вы говорили для того, чтобы оправдать Всевышнего. Мне не надо говорить неверные вещи для того, чтобы оправдывать Всевышнего. Для того, чтобы эти слова, эти мысли не попали на мой язык, поскольку это называется ложью – и, э, и пока у меня находится жива моя душа и мое тело, то этого не произойдет. И дальше он говорит в пятом предложении, что «не дай Бог, чтобы я вас оправдал». Объясняет э, Мальбим, что «до того дня, когда я умру, я не буду оправдывать вас, э, и даже... Если э, заберет меня Всевышний из-за того, что я не соглашаюсь с вашими словами, тем не, мне, тем не менее, не дай Бог мне э, оправдать вас, потому что не уйдет моя праведность, моя простота от меня, что в то, что я покажу, что я не томим, я не, не, прост, не простой человек, я нечестный человек, после того, как я буду говорить устами. Против истины, и против того, что в моем сердце, то это будет негет всех моих медот, негет против всего, что я думаю. Поэтому, не дай Бог, мне так сказать. Но моя праведность находится, будет находиться во мне, и я от нее не уйду, и что я этим выиграю, говорит он. Выиграю я то, что ло и хареф, лево, и май, то, что мое сердце э -э, не окажется внутри него херпа, стыд и позор, которые будут внутри моего сердца из-за того, что я говорил неправду. И не буду я... Седьмое предложение он пишет. И будет... Если я буду говорить неправду, то буду я как раша, как нечестивец, как собственный мой враг, и такого не произойдет. Окей. Секунду. Окей. Okay. Теперь, э, начиная с, с 12-го предложения, Иов приносит еще одну новую мысль, которую мы только что прочитали, которая говорит… Секунду. Э, то есть, он начинает упрекать своих друзей, до сих пор он объясняет, что он не будет делать так, как они и теперь, он начинает упрекать своих друзей и говорить. Ген атем кул хем хазитам. Велама за хевель тахбелу. Ведь вот, Нет, трудно перевести это точно. <с presidential> а <magic> <characteristics> э, впрочем, вы все видели, зачем же вам суесловить. Вот вы все видели, и почему вы теперь говорите хевель, пустоту, которую вы говорите, было. Зачем? Зехели кадам раша, и вот это удел человека, который нечестивец. «Имкель» со Всевышним, Ванахалат, Арицим Мишакайкху» и «Удел лжи они возьмут от Всевышнего». Если увеличатся у них дети, «Ламо Хэрефа Цацааф» и будет у них много потомства, «Лоис Беолэхем», то потомство их не будет насыщено хлебом». То есть в этом кусочке, если раньше он объяснял, что он не хочет сказать ни одного слова обмана, то теперь он говорит, что «Вы все время обманывали». «Покажу я вам, что в руке Всевышнего, и что у всемогущего не скрою. Вы сами все это видели, зачем же вам свое словить? Вот доля нечестивства от Всевышнего, вот судьба притеснителей, которые не получают от Всевышнего. Если умножится сыновья его, мечу они обречены, потомки его не напитаются хлебом». То есть, так как вы себя ведете, вы приведете к тому, что Всевышний вас накажет, ваших детей накажет и так далее. «Оставшиеся после него схоронит мор». То, что останется, умрут, и вдове по нему не заплачут. Если накопит он серебра, как песка, и наготовит одежды, то не оденется праведником, а непорочному достанется серебро, и так далее. То есть он говорит, что вся ложь, которую вы говорите, она не может ни к чему привести, и Всевышний за нее обязательно заставит вас заплатить. После этого, после этой части, когда Иов объясняет, почему он отказывается принять слова своих э, хаверим, которые связаны с тем, что «Вы меня утешаете ложью, на самом деле вы так не думаете, вы видите иначе», и слова ханифы противны Всевышнему, и он обязательно за них заплатит, заставит вас заплатить. После этого он при... При... приходит и говорит еще одну вещь. Он говорит «Лама гаилим гашем эда почему Всевышний скрыл свою мудрость, от глазах всех, кто хочет ее достигнуть, что человек не может понять мудрости Всевышнего и его ноги». То есть изначально 27 глава была посвящена тому, что Иов говорил о том, что он откажется лицемерить, и отказывается поэтому принести все, принять все их объяснения. Теперь он задает вопрос, после того, как мы говорим, что мы не понимаем, что хочет Творец и так далее, то вы все время говорите, что мы это поймем, узнаем после того, как человек умрет, после воскрешения из мертвых трата-та-та-та-та. Задает его вопрос, почему Всевышний скрывает свою мудрость от себя и скрывает свою гангагу, свое управление в этом мире, лавин, садот, Для того, чтобы люди не могли понять тайн управления миром Всевышним и то, как они скрыты. До тех, до столько он их скрывает, чторхума и ним леамор, что те, кто следит за этим, пытается, лаяен пытается это понять, они вынуждены сказать, что мудрость управления миром Всевышним, ее седры, ее порядок, вейшара имца ахарамавит можно открыть только после смерти. Вид хомер, в тот момент, когда душа человека отделится от хомера, от его э, материи, на что это вещь, которую люди не могут понять, она скрыта от людей. «Ловшей головы, говоря людей, которые находятся в материальном мире с материальной оболочкой, они не знают, что произойдет, когда тело, душа покинет тело, и так далее, и так далее. И мы полагаемся на веру, мы этого не знаем. А на самом деле, Гаяра, Уй, было бы правильно, легко открыть глаза человека, в Олегарот Лагем драхап и показать человеку пути Творца, в Йошер и прямолинейность его мудрости, в Энагато и его управление миром». «Выгейли вы а Всевышний это спрятал от них, убрал от них шораж давар, корни этой вещи, и сказал им, что они должны находить утешение в боязни Всевышнего, и в имуне, и в вере Всевышнего, в эмунат галев, в вере, которой человек верит сердцем. Люди не должны исследовать вслед действий Всевышнего. Вы лахэм, расколотла лахохмут в их твуна», и он дал им... С одной стороны, разум и понимание хохмы, каких-то мудрых вещей, и с другой стороны, он дал им хиссароны девятого твуна, он дал им недостаток понимания мудрости Всевышнего. Об этом говорит Иов в 28 главе, где он говорит, давайте я прочитаю вначале по-русски, потом посмотрим. Есть место рождения серебра, или, может быть, подряд будем читать, окей. Okay. Говорит Иов так килы кейсов маци ма комлы завескан и что я есть для серебра возможность его найти и место для золота которая где его очищает барзель мы а фарыках железо будет взято из праха в эвен яцуг на а камень будет находить из камня будет выплавлять медь к сам лехоших. Всевышний положил конец в темноту, влоколь Тахлит в ухаке. И для каждого Тахлита, для каждого правила, он ищет какой-то камень оф ль То, Одну секундочку. Давайте мы посмотрим, как объясняет эти несколько предложений Мальбим. То есть, я, как бы забегая вперед, говорю о том, что Мальбим приводит сейчас, что если существуют какие-то законы природы. Он Выводит их с помощью физики и геологии, то существуют какие-то геологические местонахождения природных ископаемых – серебра, золота, меди, железа и так далее. И Всевышний дал человеку возможность их находить с помощью магнитов, каких-то приборов, золотоискателей и так далее. Перевожу это уже на современный язык. И в этом мудрость человека очень велика. Дальше он скажет, что в каких-то других вещах мудрость человека близка к нулю. Посмотрим, как он объясняет, о чем идет речь. Говорит Мальбин на первом предложении. «И разве есть у серебра местонахождение? Все эти вещи, которые дорогие в Мациюте, в своем существовании, и очень нехбодимы от слова кого-то, уважения, и очень посчитаем, и очень важные в глазах людей, и они спрятаны и скрыты. Так же, как разные виды металлов, которые люди ищут, Потому что они им нужны для использования, для использования человека подобно меди, железа и так далее. Или потому что они очень нужны для красоты, подобно золоту и серебру. Все эти вещи, хокрупные, Адам исследовали люди, даршу мацу, они их исследовали, искали и нашли место их нахождения, где они находятся. И есть несколько вещей природных и работы, которые можно сделать, что посредством них можно найти их залежи, которые находятся глубоко под землей и находятся в тайнах гор и так далее. Например, серебро, секундочку, серебро, которое можно найти и взять его оттуда, есть места золотых скважин, которые там можно их очистить от земли, от песка и так далее, с которого они перемешаны железо, которое берется из, делается из земли, и есть камень, который вытаскивается, и берется его, и де, из него делается медь. Третье предложение говорит «Кет сам лыхоших». Конец он дал для темноты. После того, как он объяснил, что каждый из видов материала, которые очень дорогие в глазах человека, <coughs> можно их найти внутри земли, он начинает объяснять, способы которые, посредством которого можно найти скрытые вещи, что также они находятся в темноте и э, в амаль, э, в труде на земле. И есть камень, который является посредством которого можно раскрыть место нахождения э, различных металлов. И это камень, про который говорятся, здесь есть два вида камня, которые он объясняет, я не буду зачитывать, это длинно, он пишет, что есть камень, который работает как магнит, который притягивает железо, и есть камень, который раскрывает каким-то образом, я не очень понял, каким, он там не очень подробно объясняет, который реагирует на цветные металлы, на золото, серебро и так далее, и притягивается к ним с помощью этих камня, которые подобны магнитам и так далее, мы можем обнаружить все эти вещи, и все это Всевышний дал людям раскрыть и дал людям на эту тему он дал человеку окончание темноты, то есть дал ему возможность исследовать и найти эти вещи. Он ему раскрывает эти металлы и через темноту, мы выходим из темноты и находим их. И также он дает возможность исследовать любую цель для того, чтобы дать возможность человеку найти эти металлы. Окей. Okay. Теперь... Четвертое предложение. «Парац нахаль ми им гар ганешкахим ми регель, энош на ум». Это очень трудное предложение трудное в комментарии, которое дает Мальбим. «Проложил дорогу в долине далеко от живых мест, забытых ногой человека, и долялись от человека, и скитались вдали, и так далее». Говорит Мальбим. То есть второй способ, кроме вот этого камня, о котором он говорил, есть еще один способ, посредством которого можно раскрыть эти металлы, а именно, что золото находится в камнях, в долин, долинных камнях, или оно смешано с песком, которое находится под ручьями, в местах, которые скрыты, и они иногда раскрываются посредством того, что нахаль, вот этот ручей, он вытекает из своего места, там, где он находится, и начинает плыть в сторону, русло его идет в сторону, в другое место. И тогда песок и камушки, которые там находятся, они полны золота. И тогда э, человек, который идет ногами ищет золото, и не знает, что есть там золото из-за того, что там находится река, он вдруг видит, что река изменила свое русло и находит какой-то золотой песок и что-то подобное. Это второй способ, который можно найти золото, который делает Всевышний. Еще один способ, который он находит, я не хочу на нем подробно останавливаться, просто это довольно интересно, поэтому я скажу несколько слов. Он пишет, как написано в тексте, сейчас, секундочку, «На хрименистой скалы налагает он руку свою, корни горы сторгает, пробивает в утесах канала, и все драгоценности видят его глаз». Это десятое предложение, которое он пишет. На секунду на него, не знаю, надо ли на него останавливаться, но сам смешно. Бецарот ярим бека, то есть в камнях, в скалах он пробивает бека, да, это трудно, пробивание в граните какую-то трещину, и все дорогое видит после этого глаза. Здесь мальбим объясняет законы сообщающихся сосудов. Даже в конце книги он написал, нарисовал такую схему, я не знаю, вы вряд ли увидите, я бы показал, законов сообщающихся сосудов. Я не знаю, видно она сейчас или нет. Вот здесь вот он просто рисует чертеж по поводу того, как работают сообщающиеся сосуды. И рисует, что если есть какое-то широкое озеро то в соответствии с этим законом, если от него отходит маленький ручеек, он должен подняться на тот же уровень, где озеро, и если ему мешают камни, то сила давления этой воды сделает так, что она сдвинет эти камни, пробьет в них дырку, свернет их в сторону и так далее, и таким образом раскроет, Всевышний раскрывает по законам природы местонахождение золота и тому подобные вещи. Таким образом, он показывает, что все эти вещи, которые человек... Находит, исследует и узнает эти законы. Переведем это на наш человеческий язык, сегодняшний язык. Говорит Мальвим о том, что мы можем выучить природоведение, не знаю, как это лучше сказать, законы естествознания, мы можем понять, Всевышний не скрывает от нас те виды гангаги, те виды управления миром, которым он направляет, как по законам существует как можно найти золото, как геологи могут обнаружить нефть, переведем на наш современный язык. Я очень люблю этого делать, но никуда отсюда не денешься. И любые вещи, которые для нас нужны, а кодеж сделал так, что они для нас открыты. Здесь есть даже еще один кусочек, который я хочу, но я его потерял одну секундочку. В есть кусочек, я не могу сейчас его найти, где именно он говорит о том, что соединяя какие-то электроразряды, говорит Мальбин, получается молния и гром. Но я не читаю все подряд, поэтому я не помню, в каком предложении, к какому предложению он это приводит. То есть какие-то вещи, связанные с законами природы, нам Хакодышбургу раскрывает. Но, начиная с 12-го предложения, он оставляет оптимизм на эту тему и говорит немножко иначе: Гахохма, мяьтимца, комбина. Мудрость, откуда можно найти и где находится место бины, место мудрости. И Хохма и Бина на русском переводится как мудрость, я не знаю, как лучше перевести. Говорит Мальби Аваль. Но Хохма Шигидавар Гітер Йекарбам. Хохма, которая является наиболее высокой, наиболее дорогой вещью, которая есть в мире. Лона на далану. Она нам неизвестна. Ло Гафаним Шаль едатим цаватгале. Не только в тех видах, которые посредством нее можно что-то, лиголод что-то раскрыть, Шальзе, ми, что это Миантинца, что вот и эту мудрость, где ее можно найти. То есть посредством каких действий и в каком месте там находится мудрость Всевышнего. В ИЗМАКОМИДА и где находится место, которое называется БИНА. Хохма мы знаем что она находится около Всевышнего, говорит Мальбе, потому что хохма, невозможно ее найти, мудрость Творца, невозможно ее познать, не с помощью эксперимента научного, не с помощью разума человеческого, но только ее можно получить от Творца только, и там ее место. И только то, что мы, неизвестно нам, боезоофен, темца, каким образом ее можно найти нам, веобина и разумение Обычно говорится, что хохма – это стандартное объяснение, что хохма – это получение информации, а бина – это обработка информации. Бина, корень которого находится в мозге человека, что он понимает одну вещь из другого. Бина – это меток, давар, когда я из одной вещи могу сделать выводы и прийти к, другому, к другой вещи. Альидея хекишима мавтим, посредством хекишев, посредством сопоставления, посредством анализов и так далее. Неизв... Знаем мы, где ее найти». Только мы не знаем вместо этой бины, то есть, что, что, где ее корень и где ее исот, где ее основа, что там мы ее возьмем. Влоеда энош, эрка, велотим цаба Не знает человек ее ценности, мудрости, и не может найти ее в земле живой. Говорит Мальбим. есть штейхи сранодлаха сахат кохма. Есть два вида, два недостатка для того, чтобы мы достигли мудрости. «Вы дрешат негады сагады загав». И ее дреши, ее поиска, которая, не сад, которая против поиска золота и других, других вещей, которые мы учили. «Ше, гамитканийот, гаикарот», что все вот эти золотые драгоценные металлы и дорогие вещи, о которых мы говорили раньше, каждый человек знает их ценности и знает, для чего они нужны для тела человека и нужды себя в них. Что каждый человек знает нужды своего тела, и что золото и серебро помогут ему для восполнения его недостатков. Но мудрость, которая является только душевным качеством. эй, -нэ -нэ Макир Аркам, человек не знает ее ценности не может ее описать, поэтому он не ищет ее вообще. И это вторая часть, что даже если он знает ее, и кроме этого, это первое, что человек не очень ищет мудрость. Золото, серебро, медь, мы знаем, что люди ищут, иногда находят. И Мальбин привел несколько способов, я привел вам два или три, он приводит четыре способа, которым можно этого достичь, и все это делается, их специальные камни, которые Всевышний создал, есть вода, которая их вымывает, законы сообщающихся сосудов, есть еще какие-то способы, которыми можно найти золото, серебро, драгоценные камни и так далее, и так далее. Во-первых, их ищут, а мудрость не ищет, потому что, что мне не хватает золота и серебра, я знаю хорошо, что мне не хватает мудрости Творца – Обычно это духовная вещь, которую человек не очень понимает. Но даже если человек это понял и хорошо осознал, тем не менее говорит Мальбим, что даже если человек начнет искать мудрость, лотим цаба и он не найдет ее в месте, где находится земля живых, как говорит Иов. Киги миалам гасихли, обышамайм квада, потому что она находится в понятии разума, ее местонахождение не на земле, а на небесах. Дхом Амар. «Лоби ги», «дхом», это «бездна», сказала, «не, не во мне она», «вы я «и море» сказала, эй мади», «мудрости нету со мной», говорит Мальби. Дгом «вы негит маши э, и, и коротким цу, «дхом в омэ и То, что драгоценные камни, о которых мы говорили до этого, они находятся внутри, под землей, глубоко в земле, это и называется «дхом», это и называется «бездна». Так, бездна, в которой находятся драгоценные камни – Говорит, лоби, про мудрость он говорит, «во мне ее нету». В Машу напротив того, где находятся э, изумруды, алмазы, жемчуг и так далее, э, они находятся в морях. Поэтому, если Дхом говорит, что «во мне находятся драгоценные камни, но во мне нету мудрости Всевышнего», то моря говорит, нет ее со мной, со, со мной находится жемчуг, драгоценные камни, но со мной не, не находится мудрости». Луитан Сагур Тахатейха, говорит 15-е предложение. Не, не дано ли с гор закрыть Тахатейха под ней? Вело и шакель кейсов махера. И невозможно найти деньги, которыми это можно оценить. Не, невозможно, то есть, купить никаким способом эту мудрость. Лотисулабы шахам сафир. Неведано человеку обиталище его, не будет оно отыскано в стане живых. Бездна говорит, я еще раз пересчитываю, Нету во мне его, и морем, говорит, не у меня. За самородное золото не дается оно и не ценится на вес серебра». «Не его золотом афира, ониксом дорогим». Я просто решил, что проще прочитать по-русски. Это одно и то же. «И с афиром». ему ни золото, ни стекло, и не выменить его за, на сосуд из уфасского злата». Я не знаю, что это такое. Но что-то дорогое. «Ни хрусталь, ни корали даже упоминать не стоит. И мудрость извлечь труднее, чем жемчуг». В 18-м предложении он говорит, что мудрость извлечь труднее, чем жемчуг. «Рамаотвана вишла и сахер, умеших хохмами к ним». «Мудрость труднее». Чем жемчуг? Хохма. Говорит Мальвин: Ахар кольга на ход после того, как мы все это сказали, что мы объяснили, что э, Хохма не находится, э, нету ее места и нету корня в этом мире, потому что она приходит сверху, с верхнего мира. Ми хохма – это лаким, мудрость Всевышнего. шель После этого шель спрашивает Иов. Имкен, если так, ми того, откуда она придет? Аллайнула к нам в этот мир. Где ее место? И где ее и садот, Где ее основы? Бина, разумение, умение вывести одну вещь из других. И все вещи, которые следуют из мира, которые даются мозгом. Откуда их взять? И в 21-м предложении он пишет, ⁇ Вена алмами иной кольхай не стара». Надо начать с 20-го, наверное. еще что, с 19-го? «Неравноценен кашистский тапасы с чистым золотом и неравнестию. Но откуда же приходит ум и где место разума? Скрыто над глаз всего живого, и от птицы небесную тают. Недра земли и преисподней говорят своими ушами, слышали мы о нем. Топ. Секундочку. Так вот, спрашивают двадцатое предложение. «Хохмо миаин того». Это такой пидгам, который часто говорит, такое высказывание, которое из книги Йова, которое часто приводится. Хохма, откуда она придет? «Вейзема комбина» и «Где находится место бины?» И это то, что говорит Иов, что после того, как мы выяснили, что хохма она исходит прямо от Всевышнего, то мы говорим, как ее получить. Мы знаем, мы научились, мы понимаем, как найти золото, серебро, жемчуг и так далее. Но хохма, которая скрыта от всего, что можно, откуда ее взять? 21 е предложение говорит «На алмами и ней коль мы ваша маим не стара». Она скрыта от глаз всего живого, и от птиц небесных она... Тоже скрыто. Говорит Мальбим, ее муциют, ее существование, хохмы, она на нааламбааламазе, она спрятана в этом мире. Где находятся все живые существа. И даже птица небесная, которая поднимается и где-то находится высоко на небесах, тоже от нее она скрыта. Что также в верхнем мире не находится эта мудрость, и она скрыта в нем от любого живого чтобы ни, ни, они не могли ее познать. «Авадон умавит амрубая знейга ва шима». Сейчас, секундочку. «Недры земли и преисподней говорят, своими ушами слыхали, слышали мы о нем». «Авадон мывавит», то, что от слова «авут» на иврите – это то, что потеряно, и «мавит» – это смерть. «Потерянная и смерть» сказали, своими ушами слышали мы ее. Он перевел здесь нетро земли и преисподня Но в тексте написано, что мертвые, то, что умерло, смерть, и Ивадон – потеря. Они сказали, своими ушами слышали его. Говорит Мальбим. Однако, после того, как Хохма Всевышнего, она состоит в том, чтобы знать пути Гангаги, пути управления Творцом этого мира, и то, как происходит Хохма и Хохма, и мудрость, то она скрыта, и нет людей, которые понимают ее, потому что они видят Тахуфот Бхаганагатала, они видят наоборот управление миром, потому что Садик получает Исурим, несчастье Араша преуспевает в этом мире. Поэтому говорится, что Ибадон вымавит, что то, что потеряно и смерть, они слышали Хохму эту своими ушами, потому что... То, что говорят, он отвечает, повторяет то, что сказали его товарищи, его сейчас повторяют, что после смерти, когда тело пропадет, тогда получит садик свою награду, а свой но ну, он наказание в этом мире, духовном мире вечном, и тогда будет знать, будет познана мудрость Всевышнего и правильность его поведения, и так далее, и так далее. Я на секунду хочу остановиться и сказать, мы сейчас... Находимся в недельных отрывках, которые рассказывают о том, как Маширабэйну получал Тора на горе Синай. После того, как Маше получил Тора на горе Синай, он на 40-й день, на 39-й день, спускается с горы Синай и разбивает первые скрижали Завета, поскольку Амисраиль сделал золотого тельца. Он вновь и вновь идет на горы Синай. И наконец ем кипр получает вторые скрижали Завета. Когда он получает прощение в Емкипур за грех золотого тельца, на каком-то уровне прощения, не полное Дэри Гагав, заодно просто, потому что евреи так и не поднялись на уровень, который были во время дарования Торы в Шивот, когда они сказали на Асева Нишма. Но, тем не менее, они находятся на очень высоком уровне, и Маши -а Бейну в Ём кипр получает прощение, вторые скрижали Завета. Во время этого Маше молится Всевышнему и говорит ему, что сделай это ради заслуг Авраама и Цхакаякова, трех братцев, которые есть у Исраиля. Отвечает ему Всевышний, что он это сделает, но говорит, что я тебе дам Матану, подарок. Какой подарок? Когда ты молишься Творцу и просишь прощения, ты используешь заслуги Авраама и Цхакаякова. Будет такое время, я очень боюсь, что оно уже, в общем, Ладно, неважно. Будет такое время, что заслуг Авраама, Ицхака и Якова в этом мире будет недостаточно. Схуд, а вот заслуги отцов. Оно работает до какого-то определенного времени. И потом мы с вами можем сделать так, что заслуг отцов у нас уже не будет оставаться. И говорит Всевышний, что «я тебе открою, что даже в этом случае существует 13 принципов милосердия Творца, Шлошесрами с Рахами, 13 принципов милосердия» благодаря которым, даже когда у вас не будет никаких заслуг, вы можете, тем не менее, рассчитывать на то, что ваше шуво и раскаяние будет принято. И Маширабейну получает эти шлоши с ремидот хашем и ашем, кэль, эрих и и так далее, и так далее. И понимает, что то время, когда он получает прощение, а получает прощение за грех золотого тельца, и то время, когда... Он получает в подарок от Всевышнего 13 мер милосердия, которыми можно воспользоваться и просить при вы... прощения у Творца. И Творец ему говорит, что каждый раз, когда Шелех сибур будет облачаться в Талит и говорить Шлоша с Рамидотрахами, то я буду говорить их вместе с ними, с Исраилем, и буду давать прощение, это нам обещано. Поэтому в Кипр мы говорим много-много раз «шлоше с Рамидотрахами, десяток раз и надеемся на то, что Акодыш Бургу принимает наши молитвы и прощает, даже если у нас закончился с хутовод, понимает в этот момент, что он находится в то время, которое называется этрацион, время угодное Всевышнего. и понимает, что в это время он может попросить что-то, что нельзя было попросить в другое время. И что просит Маширобейн? Он просит его Тиреле Квадеха: покажи мне твой ковод. Объясняют все комментаторы, без исключения, что Маширобейн не просил его Всевышнего, покажи мне себя, потому что... Вода, и что невозможно увидеть Творца и не о чем говорить. Маши Рабейну не работал полным идиотом, он понимал, что увидеть Всевышнего невозможно, поэтому просил он что-то другое. Тем не менее, Творец отвечает ему, что это сделать я не могу, кило и райни, Адам в потому что не может увидеть меня человек и остаться в живых. Поэтому говорит, Всевышний, ты войдешь в пещеру, я закрою за тобой эту пещеру и проведу, сколько водили фанейха. И я приведу весь свой кого весь свою славу я проведу перед тобой и потом ты увидишь сзади меня но спереди ты увидишь не мой ты увидишь мой кого- сзади не можешь увидеть спереди и говорит раша давай с этой мидраш гемора что Машарабейну увидел э, головной узел над филин всевышнего которые сзади вот на этом месте, на затылке, узел Натвилен Всевышнего. И это то, что он увидел. Этот узел надвилин Всевышнего объясняет нашими форшимами, это сочетание двух медот, которыми Всевышний управляет миром, медат Хесет и медат Дин. Меда бесконечного добра и меда строгого суда, две меры, которые объединяются. И их соединение было показано Маширабейну на горе Сина. Это один из комментариев. Может быть, я бы сказал один из основных комментариев, которые есть на это место. Всевышний ему сказал Лои Рейни Гадам га вахай. Машма здесь, что после смерти-таки да можно увидеть. Нельзя увидеть меня и остаться в живых. Мы сказали, что увидеть меня имеется в виду, конечно, не Творец, поскольку там нечего видеть, он вне понятия зрения, имеется в виду увидеть, как говорят комментаторы, увидеть хотел Машрабейну способ управления Всевышнего этим миром. То есть понять. Сочетание ганаги, Гажгахи, сочетание всех медот, которыми Творец мира управляет миром, понять ситуацию, что такое цадик Варало, Рашава Тофло, как объясняет один из комментаторов. То есть Маширабайну хотел, чтобы творец ответил на тот вопрос, который сейчас интересует товарища по имени Иов, который пытается сказать, что вы, мои трое друзей, говорите мне о том, что во время, когда я жив, Давайте сейчас вернемся к тому, что сказал Иов, потом я еще раз вернусь к вашей рабы, но для того, чтобы было более понятно. Говорит Иов, «вы на алмами иной коль не стара». То есть, это мудрость Творца, о которой идет речь, мудрость Творца. Это тот основные два вопроса, которые сказал Иов, которые сливаются в один вопрос. Соединение понимания, как может быть Раша, которому хорошо в этом мире, и Цади, которому плохо. Это вещь, которая скрыта от всего живого, и даже от тех, кто находится очень высоко, на небе, от этого тоже скрыта. Кто ее будет знать, вы мне говорите, что Авадон, то исчезновение тела, вымавит, и смерть. Это, они скажут своими ушами, что мы ушами слушали эту шму. Только после смерти это можно познать и так далее. Это то, фактически, против чего восстает Иов. И это фактически то, что лично а Акодыш Барагу, тем не менее сказал, в... на первый взгляд, во всяком случае, сказал личному Аширобейну, когда он сказал, «Лоя Рейнига, Адам вхай не может видеть меня, мою мудрость, способ моего управления в мире, человек и остаться в живых, она будет на Алемет, она будет скрыта от тебя до дня твоей смерти». После смерти человеку в Ганедании, как говорит Иов Валам Ницхирухни, в духовном вечном мире ему будет это открыто фактически, на первый взгляд, это и есть тот ответ, который получил Маширабейну, когда он просил ответ на этот вопрос. Иова Лихойра этот ответ не устраивает. Он говорит, что вы все говорите мне одно и то же, что час смерти говорит мне, что своими ушами я это слышала. Я еще раз зачитываю то, что говорит Мальбим, как он объясняет этот посуд. Вики Иван Ваки Иван аль сейчас Иев Микавен, Митковен, имеет в виду то, что сказали его товарищи, что после смерти и того, когда пропадет тело, тогда получит садик свою награду, а расша свое наказание в мире духовно, вечном, и тогда будет понятна мудрость Всевышнего, и в и правильность прямость его Гангаги, в Аншо, и его гмуль, его награда и его оныш. В от еще говорит Елв 23 предложение, Дарка, Макамо, Всевышний знает дорогу мудрости, и он знает ее место. Говорит Мальбим, что Ев говорит, что только Творец, он знает Дерих Хахма, дороги мудрости, этой мудрости, бы Бдрака, и как она будет идти по своей дороге. Эль-Хангагад это кто и как она будет управлять гангагою управлением которое будет в нижнем мире Легаскир Велианиш давать награды и давать наказание, квифсадик вараша за цитку с и за раша за праведности и за нечестивство вуюде от макома хохма и он знает место этой хохмы что значит место этой мудрости шараша ее шарашлемала это легасием только он знает где ее корень около Всевышнего Гомангик это Коль б который руководит всем миром Б-цедок, вихахматоаны алемит майней кольхай, в соответствии с той мудростью, которая скрыта от любого другого человека. Продолжает Иофи говорит: Ибо смотрел он во все концы земли и видел он, что есть под всеми небесами. Каждого метра он дал вес и отмерил воду ее по мере, дал устав дождю и пусть громоносной тучи. Тогда он увидел мудрость и определил ее, утвердил ее и еще испытал. И сказал он человеку: вот страх Господен, он и есть мудрость и удалиться от зла разум. Теперь посмотрим, как Мальбим объясняет этот кусочек и говорит: кигу и ебит, что Он Всевышний Он посмотрел до конца до краев земли, тахат коля Шамаймира, и все под небесами Он видел. Говорит Мальбим: мы приводят Раю, Иов приводит Раю на то, что есть Гашгаха Протит и на земле тоже. Появился какой-то вопрос. Я как раз устал говорить и с удовольствием прочитаю один вопрос. Еще раз. Можно сначала? Да. Я не могу ответить на этот вопрос, поэтому, Рафаэль, извините, но надо более подробно видеть и более подробно понимать, о чем идет речь. Так вот, вернемся к книге Иова. Я бы хотел больше Иовом заниматься, я надеялся на вопрос по Иову, но вопрос по Иову не последовало. Так вот, говорит, говорит Иов, что он приводит раю доказательства на то, что существует Гаха-пратит, частное влияние, и она существует и на Земле тоже. Из-за того закона, который создал Всевышний, из того, как распространяется воздух, который уже упомянут в начале, в 26 главе, там сказано «Хок Хак Альпнеймаем», что установил закон распространения воздуха над водой. Мы говорили, по-моему, говорили в прошлый раз, что есть четыре элемента, из которых состоит весь материальный мир, и есть Афар. Афар – это самый низкий элемент, это прах, который, по идее, должен быть затоплен водой. То, что суша появляется и разбивает воду над водой от суши, это, на самом деле, нарушение первого закона, который создан, что афар должен быть внутри, над ней вода, над ней воздух. Так вот, он говорит, а над ним огонь. Так вот, он говорит сейчас, что из самого этого вот закона, что воздух должен окружать воду, и мы видим, что так оно и происходит э – что воздух находится над поверхностью воды, и это идет до самого света, и свет над темно... вместе с темнотой, что посредством этого закона э, существует Земля те... таким способом, который она существует. Что вначале была Земля, она погружена в воду, и посредством этого закона разделились воду и вышли над э, светом, который создан в первый день, в некий круг, и этот круг превратился в облака, то есть вода, которая была собрана в облака над пространством, и теперь видно с края до края, Всевышний следит, чтобы с края до края земли от воды и так далее, вода была освобождала внутри себя какое-то место для того, чтобы там обнажилась суша. И под всеми небесами видно, что видит и следит Всевышний над всеми небесами, то есть над э, вот этим вот миром, который самый низкий мир, что начинается, он начинается там, где кончаются небеса, и так далее. Теперь я попытаюсь своими словами объяснить, потому что я очень неразборчиво перевел, поскольку я э, таки трудно перевести то, что говорит Мальбин. Э -э, в 26 -й главе говорилось о том, что Иов говорил Билдаду, ты же видишь Билдад, что несмотря на то, что Всевышний установил какие-то законы, которые являются законами природы, он сам для того, чтобы существовал мир, меняет эти законы. Так почему тогда, спрашивал Иов, не изменить эти законы так, чтобы было цадику хорошо, а Роше – плохо? Билдат говорил о том, что по законам природы должно быть вот так, как должно быть, поэтому Хакодашбругу ради того, чтобы дать сегодня в этом мире награду садика и наказание Роше, не меняет законы. На это Иов пришел и сказал, что тем самым ты, Билдат, больше отрицаешь Гашгаху против чем я. Ты утверждаешь, что Гашгаха Пратит – частное влияние осталось только на потом, на после смерти, а вот я тебе сейчас доказываю, что это не так. Сегодня он возвращается к этому и говорит – ты же видишь, что частное влияние Всевышнего в этом мире раскрывается. Ты это видишь в том, что по закону природы, который создал Творец, воды должны полностью окружать Землю, как это было во время потопа. Но мы видим, что Всевышний делает так, что вначале была вода, которая окружала Землю, потом и -э -э Баша. На какой-то день Творения Всевышний согнал все воду в одно время и обнажил сушу, а воды поднял наверх, которые должны быть, по идее, воды должны быть окружены воздухом. Воды окружают сушу, воздух окружает воды, что сверху пока ставим. Что сделал Всевышний? Он изменил это. То есть тот закон Гангаги он изменил и сделал так, что ебаша, суша, вышла наверх. В некоторых местах она обнажилась, и там появилась жизнь человеческая. Воды же, которые должны быть под воздухом, некоторые поднялись над воздухом и оказались в виде облаков над воздухом. Ты видишь, что это нарушение тех законов природы, которые он создал изначально, и в этом проявляется жгаха Пратит, которое происходит, частное влияние, которое происходит сегодня в нашем мире. И это влияние, этим влиянием мы видим, что хохма Всевышнего, мудрость Всевышнего проявляется и сегодня в мире тоже, не только там, где вы говорите, что она будет только после смерти человека и так далее. Читаю теперь, где он это пишет. Всевышний понимает дарка, дарех этой мудрости, и он знает ее место, потому что он смотрит на все, ну на, на, от края земли до края земли, и все, что под небесами, он видит. Вот это вот то, что он видит под небесами, то, что он смотрит от края до края земли, это и есть Гаргаха Прати, которая мудрость Всевышнего, которая видится в этом мире, существует, и Всевышний ей руководит в этом мире, и она он является его источником. Для чего он это делает? Продолжает Мальби и говорит. Ласот леруах он делает воздуху вес и водом делает какой-то шиур, какой-то размер. Что имеется в виду? В простом, в самом простом смысле. Он делает так, что у воздуха есть какой-то вес, поэтому они становятся в некоторых местах легче, чем вода. А вода появляется, у нее какой-то шур, какая-то меда, какой-то размер, поэтому она поднимается и становится облаками. Таким образом, Всевышний своей мудростью меняет некие законы природы, и в этом объясняется э, Гашгаха Пратит. И где мы это видим? Для того, чтобы он делал для дождя свой закон, поскольку не может быть дождя, если облака не поднимутся над воздухом, что противоречит изначально, на первый взгляд, законам природы, но Акодыш Баруго этим руководит и делает это, влияет на это. «Вехок в Дерих лазит колод и он постановил новый закон, который достает Дерихом э, путем для того, чтобы давать гром. Окей. Okay. Теперь посмотрим, как объясняет это товарищ Мальбим. Секундочку. Э то, что делается, дается воздуху какой-то вес, говорит Мальбим, это сделано посредством вот этой вот дыржкахи, влиянием Творца, что воздух вдруг объединяет, получает какой-то мешкаль, поскольку и сот воздуха, основа воздуха, у него есть некоторый вес, и посредством этого поднимаются эдим, пары, для, достигают облаков, и посредством этого веса воздуха, который находится снизу, который… Он более тяжелый, чем эти пары, которые поднимаются, легкие пары, которые поднимаются в облака, и из-за этого воды имеют какой-то размер, какой-то меду, то есть он измеряет воды, сколько их надо оставить сверху и сколько их надо оставить снизу для того, чтобы пошли дожди и для того, чтобы реки не пересохли и не была залита вся суша, и таким образом... Вот той медой, той мерой, которую он регулирует, какие воды должны быть сверху, которые снизу, он делает так, что остается видна и баша, и видна суша. И теперь, когда он делает дождь и делает так, что идут громы, объясняет Мальби, что в то время, когда делается дождь, то посредством этого закона, который мы сказали, закона, я помню, у нас в третьем классе на природоведении, я еще не читал Мальбима, как вы догадываетесь, мы учили, что существует понятие круговорота воды в природе, когда пар поднимается наверх и спускается в виде дождя. Так он говорит об этом законе говорит Мальби, что он установил закон, когда пар поднимается кверху посредством того, что распространяется воздух, раздвигается, распространяется воздух, и посредством того, что температура и... Я не могу сказать это слово. Электроциты. Электротитоты. Я не знаю, что такое. Электроциты, которые бывают, которые собираются в облаках, какое-то электричество, которое собирается в облаках, что посредством температуры, они становятся более легкие, эти э, дым, эти пары. То есть от нагревания эти пары становятся более легкие, и поэтому они идут кверху. И они выходят с этой температурой, доходят до и превращаются в воду, и потом конденсируются и идут в виде дождя. Надо сказать, что Мальбин писал, я даже пример не понимаю, когда он жил, но я думаю, что лет 250 назад написан этот комментарий. И тогда Всевышний сделал новый закон, чтобы легазис колод сдвигать звуки, что подветством того, что вот этот вот хом, вот эта вот температура и электри... электрические облака, которые электролизовались посредством паров, которые находятся в облаках, они дают громы и молнии, как это известно. И все это хорошо объясняет, что существует ЖГХ пройти частное влияние, Басидре Тева, в законах природы, и Генгагатарес, Льодыарес, Выколя шаралейха. И мы видим, что Всевышний постоянно управляет вот этой природой, которая есть на Земле. Еще 27-28 предложение, мы на этом, наверное, должны будем закончить, говорит он, э, говорит Иов. «Тогда он увидел мудрость и определил ее, утвердил ее и ее испытал. И сказал он человеку, вот страх Господен, есть мудрость, и удаляться от злоразума». Основное здесь надо, конечно, 28-е предложение. «И сказал он человеку, вот Ират Гошем, вот боясь Всевышнего, и она является мудростью» и удалиться от зла. Это и есть бина. Таким образом, он отвечает все это фактически всей этой главой. Он отвечает на то, что такое хохма и что такое бина. Хохма это бояться Всевышнего, мудрость, а бина это удалиться от зла. Объясняет Мальбин. Мозг, э, муразм человеческий, он создал таким образом, что невозможно ему постигнуть суть, сущность мудрости и ее существование, а только принять от мудреца, который находится выше его Бакабола, принятием. И он поверит иммуной верой э, своего сердца в то, что Ирад Гошем, боясь Всевышнего, который есть у него в сердце, что это и есть и сот основы мудрости. Что посредством мудрости, э, вся страха перед Всевышним, человек поверит э, в Хукей Хохма, э, в законы мудрости, которые исходят от Всевышнего, а они ему были, э, будут даны. И он увидит своим, э, своим, в этих законах то, что эта мудрость, которая находится, которая называется, и об этом сказано в Мишле, решит Хохма и Радашем. Начало мудрости это бояться Всевышнего. И Радашем мус, Мусер Хохма. И Радашем это является основой, из которой растет мудрость. Как я уже объяснял это в другом месте, в Мишле, говорит Мальви. И второй исод, который существует, то есть первый исод, который существует, это получение информации о мудрости Гошема, она покоится на том исоде, который начинается с боязни Творца. Боязнь – это от слова «ира» происходит слово рей – «видеть», ощущение Творца. «Высур мира» – «и». Мы не можем к этому прийти снизу своим путем, мы можем это только получить от того, кто выше нас, и получить это по традиции и так далее. «Дерих эмуна. «Высур мира бина». И устраниться от зла – это разум. Также бина, то есть, когда человек думает своим, своими размышлениями и не получает от кого-то, как хохма, а приходит к этому саму снизу путем размышлений, выводов и так далее, ее исот – это сурмира. Это надо устраниться от плохого, что посредством этого становится бина, бина, бэлэвгэадам, проявляется мудрость сердца сердце человека, лидбанэн альпимусар ашерната балибо. Ласур -минара, и он начинает принимать этот мусар и двигаться с помощью этого мусара от того, чтобы в своем сердце уйти от зла. В И кроме этого, больше чем это, не может человек получить никакой мудрости, и не, он никогда не поймет, когда год Всевышнего, ничего в них. В том, что управляет Всевышний этим миром, он не может понять ничего. И это те троумод, и это та претензия, которую Иов сейчас Митраэ, который дает претензию Всевышнему, и говорит, почему человек создан таким образом, что он не может стать умным и мудрым, и так далее, и понять пути Всевышнего, и он должен идти как слепой в темноте только за своей иммуной, за своей верой и за своей боязнью Творца. То есть, он сказал, что... На первый взгляд, начал он как бы за здравие, а кончил чуть-чуть хуже, на первый взгляд. Иов говорит о том, что источник мудрости и разумения Всевышнего – это ира воемуна, и нету ничего другого. И это, на первый взгляд, это большой плюс, но говорит Иов, что в этом есть претензия к Творцу. Мы видим, что мы можем найти золото, серебро, то все пятое и десятое. Но мудрость Всевышнего можем только принять и надеяться, что когда-то мы ее получим. И это несправедливо, говорит Иов, это непонятно, потому что я не могу понять желание Творца. Окей, okay, я вижу, что я должен закончить, и до следующей встречи. Всего доброго.